1: Друзья, добрый день. Радио «Ковсомольская правда» Ижевск. Мы в прямом эфире, бодрые, готовые к работе. И сегодня наша тема – это долги. Кстати, может быть, сегодня кто-то из вас получит информацию о том, как узнать, есть ли у вас долги или нет, и что делать, если они есть. И вместе со мной, меня зовут Марина Мирлачева, вместе со мной сегодня Женя Головкова. Привет. Привет. Да, и также у нас сегодня в гостях заместитель главного судебного пристава Удмуртской республики, капитан внутренней службы Владыкина Ольга Игоревна и начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Андросова Ольга Дмитриевна. Здравствуйте. 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 Практически подготовилась к эфиру. Да. Ну что, давайте мы начнем с первого вопроса. Вот сколько сейчас на данный момент должников в Удмуртии?
2: Ну, точное количество должников назвать, конечно, трудно, так как в отношении должник... одного должника может быть возбуждено несколько исполнительных производств. У нас есть должники-граждане, у которых более тысячи исполнительных производств. Всего у нас находилось за 12 месяцев 2020 года более одного миллиона исполнительных производств в отношении физических и юридических лиц.
1: Uh -huh. Ну, вот если говорить про должников, то... За что больше всего, ну, как бы, каких долгов больше всего у жителей? Ну, то есть, с чем не справляются?
2: Ну, самое большое количество исполнительных производств по двадцатому году мы отмечаем по административным штрафам. Более 450 тысяч исполнительных производств данной категории находилось у нас на исполнении в 2020 году, и из них 330 тысяч – это штрафы ГИБДД. Угу.
1: То есть люди не не платят штрафы ГИБДД, грубо говоря, да, в большей степени?
2: Когда... Или что административные,
1: вот, как это, ну, за что, вот, административные это штрафы
2: они могут быть разными, но, вот как я отметила, наибольшая часть это, конечно, за нарушение правил дорожного движения. Отметим, что административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. К сожалению, не все... Äh... <су> исполняет свою обязанность по оплате штрафа, после чего исполнительный документ поступает в службу судебных приставов и уже исполняется в принудительном порядке.
1: А вы как-то отслеживаете, в связи с чем люди не платят э, штрафы?
2: Ну, как правило, большинство административных штрафов ГИБДД это поступает э, за счет средств видеофиксации штрафы mm -hmm. ЦФАП. Э, возможно, некоторые граждане, которые не проживают по адресу своего регистра... э, своей регистрации, не получили постановление от ГИБДД и не знали, что в отношении них вынесено постановление о взыскании административного штрафа. А ряд должников ну, просто уклоняются от уплаты штрафа.
1: Mm -hmm. Ну, получается, что просто люди не в курсе, что они нарушили правила. Вот как-то это можно тоже? Ну, я не знаю. Вот в вашем леведении как то решить этот вопрос чтобы люди платили тогда больше будет поступление
2: когда к нам приходят исполнительные документы судебный пристав исполнитель выносит mm -hmm. постановление о возбуждении исполнительного производства оно направляется доложником мы его уведомляем о том что к нам поступил такой документ возбуждено исполнительное производство и предоставляем ему пять дней для того чтобы он оплатил этот штраф добровольно
1: Угу. И много ли тех, кто ну, прислушивается, что ли, к этим. Достаточно пожалуй...
2: высокий процент добровольной оплаты. Да.
1: Угу. Друзья, если у вас появятся вопросы, то мы их ждем по телефону девяносто четыре, пятьдесят девяносто наш Вайбер восемь девятьсот двенадцать, ноль, ноль, семь, ноль, шесть. И мы сегодня говорим про долги, поэтому ждем ваших вопросов. А вообще, какая сумма долга самая большая в нашей республике?
2: На сегодняшний день у нас есть сводное исполнительное производство в отношении предприятий, которое должно более одного миллиарда рублей. Но это предприятие сейчас находится в нестабильном экономической, так скажем, ситуации, в стадии банкротства. Я думаю, что после реализации всего имущества конкурсным управляющим эти долги будут погашены. А если ли частное, например, лицо? У граждан бывают разные долги. Это может быть 500 рублей за взыскание административного штрафа, и это могут быть миллионы за кредитные платежи.
1: А много, кстати, кредит... Ну, вот еще хотела спросить, за двадцатый год все-таки мы в особых условиях жили, да? Как-то ситуация еще на сегодняшний момент непонятна. Как вообще пережили двадцатый
2: год? У Но... вас есть какие-то
1: предположения?
2: Структура задолженности вот по итогам двадцатого года она существенно не изменилась. Я не могу сказать, что пандемия повлияла на увеличение задолженности. Ну, а были какие были же какие-то послабления в том, что платить, например. Да, гражданам предоставлялась рассрочка, она и сейчас предоставляется. То есть любой гражданин может обратиться к судебному приставу-исполнителю для того, чтобы получить рассрочку исполнения. И 215-м федеральным законом было введено ограничение на проверку имущественного положения должников по адресам их проживания. Это ограничение продлено до 1 июля. То есть, если судебный пристав-исполнитель выходит по адресу, то он может отобрать объяснение у должника или вручить ему какие-то процессуальные документы, но не может зайти к нему в жилье для того, чтобы арестовать какое-то имущество по месту проживания. А после 1 июля? Если не будет продлено действие федерального закона, то все вернется в угу. личный порядок. То есть,
3: получается, еще и накопится, и у вас будет ожидаться двойной какой-то вал работы?
2: Я не скажу, что судебные приставы исполнители сейчас не выходят по адресам, потому что этот запрет, он не распространяется на автотранспортные средства. Допустим, на недвижимое имущество приставы также могут выходить по адресам для того, чтобы накладывать арест на данное имущество. Автотранспортные средства, мопеты, мотоцикла, недвижимое имущество, земельные участки, жилые дома. Mm
1: -hmm. Хорошо. Ну вот такой странный, наверное, вопрос, как узнать, должны ли ты. Я так понимаю, что вот вы уже сказали, что сейчас можно получить где-то штраф и даже не знать о нем.
2: Узнать о наличии исполнительного производства очень просто. Нужно зайти на наш официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов Подмурской Республики, сервис «Банк данных исполнительных производств». Там абсолютно бесплатно, очень просто, введя свои данные, можно получить информацию о наличии задолженности. Ну, этот сервис можно использовать не только для того, чтобы узнать, есть у тебя долги или нет, но также можно проверить своих контрагентов. Например, вы, ну вот самая элементарная бытовая такая ситуация, вы хотите заказать окна в свою квартиру, да, правда сейчас еще холодно, ну, скоро будет весна и тепло. Рекомендуем проверить эту организацию, вдруг она является должником по исполнительным производствам. Если она является должником, соответственно, у нее уже есть какие-то финансовые трудности, есть риск, что ну, просто-напросто вас возьмут деньги, а услугу не выполнят. Это ну, вот как пример. Угу. Также через сервис -панк данных исполнительных производств можно с помощью, там представлено несколько платежных операторов, сразу же оплатить задолженность. Если вы не хотите платить через интернет, можно распечатать квитанцию, с которой подойти в любой отделений, любого банка, и точно так же оплатить.
1: У меня, кстати, знакомая была, которая встречалась с молодым человеком, потом она его
3: проверила, и оказалось, что у него очень много долгов. Вот, кстати, тоже
1: хороший такой
3: лайфхак. который. скажите, пожалуйста, вот эта информация, она как быстро обновляется? То есть такой достаточно частый вопрос, когда люди за границу выезжают, то есть проверяют, например, информацию, ну, на сегодняшний день долго нет. А когда пересекают границу,
2: получается, что долг есть, и приходится откладывать поездку. Информация, она обновляется на нашем сайте достаточно часто. Я думаю, что там актуальность в сутки. Угу. Но в любом случае, если уж вы планируете поездку за пределы Российской Федерации и сомневаетесь в том, что ну, у вас могут быть какие-то долги, которые вам помешают Вылететь, выехать Конечно, лучше связаться с районным отделением судебных приставов По месту своего жительства И уточнить наличие исполнительных производств Но вот если говорить про сервис банк данных исполнительных производств Мы рекомендуем устанавливать приложение На свои мобильные телефоны Точно так же можно ссылку найти на нашем официальном сайте. В этом мобильном приложении ну, точно так же можно проверить информацию о наличии задолженности, а можно оформить подписку. Если вы оформляете подписку, то вам уже приходит уведомление о том, что в отношении вас возбуждено исполнительное производство. Подписку можно оформить не только на себя, но и на своих, там может, близких людей.
1: А я вот хотела еще уточнить, например, вот вы сказали о том, что можно, ну, может появиться долг, за пример штрафы ГИБДД, а если, ну скажем так, штраф был выписан неправомерно, да его его оспаривать, то в этом случае что? В данном случае вы можете... А, вы, ну, как бы уже все сроки... Ну, ну вот можно... исполнительное производство mm -hmm.
2: уже возбуждено, если исполнительное производство возбуждено, вы не знали о том, что у вас есть, пусть это даже будет не штраф ГИБДТ, а любой исполнительный mm -hmm. документ, судебный приказ, да, как правило, в упрощенном порядке судебные решения такие принимаются, и не всегда должники знают, что в отношении него там был судебный процесс, возможно, уведомление не сходило на почту и не получилось. Поэтому... Я вообще, даже, если честно, никогда mm.
1: не проверял муж, тогда проверил себя тоже.
2: Да, то и если этот гражданин будет обжаловать исполнительный документ, то ему необходимо одновременно обратиться к судебному приставу с заявлением об отложении исполнительных действий. Так и мотивировать в связи с тем, что исполнительный документ обжалуется, прошу в отношении меня меры принудительного исполнения не применять. Исполнительное производство в таком случае откладывается на 10 дней, никакие меры по нему не применяются. Но и в дальнейшем, если сроки судебного процесса затягиваются, то через 10 дней нужно повторно обращаться с аналогичным заявлением. Можно в судебном процессе сразу заявить ходатайство при остановлении исполнительного производства. Законные инструменты есть, они в данном случае на стороне должника.
1: У нас просто сейчас будет небольшая пауза. Друзья, мы очень ждем ваших вопросов. Надеемся, что тема вам тоже интересна. Ну, может быть, какие-то уточняющие вопросы вы хотите задать нашим гостям. Напомню, как их зовут, заместитель главного судебного пристава Удмуртской республики, капитан внутренней службы Владыкина Ольга Игоревна и начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Андросова Ольга Дмитриевна. Наш номер телефона 9452. 94 Viber 8 912 08 06 Уйдем на буквально полторы минуты. Не переключайтесь. Итак, наша тема дня сегодня долги. В студии заместитель главного судебного пристава Удморской республики, капитан внутренней службы Владыкина Ольга Игоревна и начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Андросова Ольга Дмитрина. Кстати, мне. Так звучит <laughs> хорошо. Друзья, 94-50-94, наш телефон, звоните. Если говорить про долги, вот, ну, интересно, я вот сейчас про кредиты спросила, то есть люди за кредиты... Ну, как бы просрач, не, это не, не, не платят, да? Много должников по кредитам?
2: Категории долгов, они бывают разные, от социальных значимых, таких как взыскание задолженности по заработной плате, взыскание задолженности по алиментам, конечно. Ну, и есть такие долги, которые связаны с кредитами, угу. с долгами за жилищно-коммунальные услуги. Вообще, конечно, категории долгов их достаточно много. Это и задолженность, бюджет, налоги, страховые взносы. Угу. Какие санкции действуют на должников? Я уже говорила, повторюсь, угу. когда судебный пристав исполнитель возбуждает исполнительное производство, должникову все-таки предоставляется еще возможность оплатить долг в течение пяти дней без, как вы говорите, каких-либо санкций. Если должник... Не оплачивает за должность, уклоняется, то после истечения срока для добровольной оплаты судебный пристав исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора. Исполнительский сбор устанавливается в размере 7% от суммы долга, но не меньше 1 тысячи должника гражданина и не меньше 10 тысяч для должников организаций. Ну вот, сами представьте, у вас штраф тот же самый сегодня у нас тема штраф ГИБДД 500 рублей вы не оплатили своевременно вам еще плюс тысячи. Угу. А если задолженность большая, больше миллиона рублей, это еще плюс 7% от задолженности. Достаточно существенно. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы должники своевременно получали корреспонденцию, узнавали о наличии задолженности, и у них была возможность оплатить э, долг вот именно в срок для добровольного исполнения. А
3: если ты пропустил срок, но... Предположим, не получил вовремя письмо, ты можешь как-то протестовать, э, изменить, продлить себе сроки в тот момент, когда уже получил?
2: В любом случае, если вы по какой-то причине не получили постановление о возбуждении исполнительного производства, вы можете обратиться к судебному приставу исполнителя. И, конечно, если вы не согласны с постановлением о взыскании исполнительского сбора, вы вправе его обжаловать, в данном случае в судебном порядке. Вы можете уменьшить размер исполнительского сбора или в судебном порядке быть освобождены от заскания исполнительского сбора. Но ну, для этого необходимо обратиться в суд. Для того, чтобы узнать своевременное возбуждение исполнительного производства, мы также рекомендуем пользоваться сервисами на едином портале государственных муниципальных услуг. В личном кабинете сейчас там уже доработан новый функционал, который позволяет отслеживать ход исполнительного производства, заявлять ходатайство, подавать заявления, жалобы, обращения через единый портал государственных услуг. Точно так же посредством личного кабинета вы можете получать процессуальные документы, которые выносит судебный пристав исполнитель. Это очень удобно. Точно так же вы получаете уведомление о возбуждении исполнительного производства. И это считается надлежащим уведомлением.
1: Угу. Ольга Игоревна, а скажите, пожалуйста, а можно ли вообще нарваться на мошенников, которые действуют от лица судебных приставов, и как их отличить?
2: В моей практике таких жалоб, обращений не было, чтобы вот прямо обращались граждане и говорили, что к ним кто-то приходил под видом судебных приставов исполнителей. Ну, сейчас такое
1: время, что столько мошенников... Что такое
2: может быть. Да. да, первое, что необходимо помнить, что судебный пристав исполнитель, он... Должен быть в форме, у него есть нагрудный знак, и он в обязательном порядке, в развернутом виде, должен вам предъявить свое служебное удостоверение. Судебный пристав-исполнитель треб... действует на основании исполнительного документа. Если нет исполнительного производства, то, конечно, он к вам просто так не может прийти. Угу. Вы вправе ознакомиться с этим исполнительным документом, чтобы знать на основании чего действует судебный пристав-исполнитель.
1: Ну, заранее там звонят или предупреждают
2: о том, что придут, например. Нет, как правило, судебный пристав исполнитель не предупреждает, что он выходит по адресу к должнику. Да, вообще везде что... что... так идет
1: вообще поиск должников. Я теперь понимаю, что да. Наверное, это не очень правильно. Здравствуйте, мы сегодня к вам придем, поэтому предпримите какие-то. Ну, соглашусь, да. Странно.
2: Судебный пристав-исполнитель, в первую очередь, он берет информацию самого исполнительного документа, потому что там указываются данные должника и адрес его регистрации, адрес проживания. Также предусмотрено, что при наличии сведений суда они указывают место работы должника. Точно так же судебный пристав-исполнитель может уточнить адрес регистрации через соответствующие службы. У нас есть электронный документооборот оборот со многими ведомствами и кредитными учреждениями, и достаточно оперативно судебный пристав исполнитель получает угу. эту информацию о наличии расчетных счетов, о месте работы, о наличии движимого и недвижимого имущества, которое подлежит обязательной регистрации. Угу.
1: Ну, а бывают там совместные какие-то рейды?
2: Да,
3: несомненно. А есть ли какие-то, ну типа спецназа, что-то какие-то силовые такие группы, которые в каких-то очень сложных ситуациях помогают, да, помогают в
2: исполнительных действиях? Есть такое подразделение в нашем управлении. Привлекается это подразделение на сложные исполнительные действия, когда мы знаем, что будет со стороны должника какое-то противодействие.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну вот про совместные рейды, я так понимаю, что вы, наверное, с ГИБДД, наверное,
2: да, как-то или сотрудничаете, или как? Мы взаимодействуем со многими подразделениями, ведомствами, uh -huh. в том числе, да, МВД, ГИБДД, с налоговой службой, МЧС. Uh -huh. Рейдовые мероприятия у нас на регулярной основе проходят сотрудниками ГИБДТ э, с помощью программ «Дорожный пристав» и «Автоураган». По номерам автомобилей в потоке автотранспорта выявляются транспортные средства, которые принадлежат нашим должникам. Э, когда автотранспортное средство останавливается, накладывается арест – Изымается и возится на эвакуаторе. Но зачастую должники для того, чтобы с транспортным средством не расставаться, они все таки находят возможности оплатить долг. Угу.
3: А скажите, пожалуйста, все любое имущество может подлежать взысканию или есть какое-то ограничение?
2: Судебный пристав исполнителя обращает взыскание на все имущество должника. Это могут быть как денежные средства, движимое, недвижимое имущество, даже какие-то имущественные права, допустим, дебиторская задолженность, право аренды. Может быть обращено взыскание на ценные бумаги, на драгоценности, на любое имущество. Но, конечно, есть ограничения, которые установлены законодательством, Гражданско-процессуальным кодексом, в частности, не может быть обращено взыскание на единственное жилье должника и на некоторые виды доходов. Угу. А
1: если ну, у человека сейчас нет вообще никакого ничего, вот, кроме жилья, то каким образом? -то... Ну, или
3: вообще вот маргиналы бывают, особенно, наверное, элементные должники? Ну,
2: должниками становятся по-разному. Угу. Кто-то... У кого-то долги возникают, потому что ну, они э, просто, может, как-то нечестно поступили, да. А бывают люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию. В данном случае, я думаю, что лучше не скрываться от судебного пристава исполнителя, чтобы не нести даже ну, дополнительный финансовый расход, там, исполнительский сбор, административные штрафы, да, за уклонение. По некоторым категориям исполнительных производств предусмотрена и уголовная ответственность по алиментам, У -у -у. по тем же кредитным платежам, по исполнению судебных актов юридическими лицами. Лучше найти... Есть законные механизмы, которые позволяют облегчить та же самая рассрочка. да, Если вы не можете одномоментно выплатить задолженность, можно обратиться в суд за предоставлением рассрочки. Вам эти платежи... Ну, раздробят на несколько месяцев и будете в определенную сумму в месяц платить. При этом э, другие меры судебным приставами применяться уже не будут. Не будут блокироваться счета, не будут обращаться за на имущество, если вы будете соблюдать условия рассрочки. Uh -huh. Ну, и мы очень тесно взаимодействуем с Центром занятости населения. Допустим, если у гражданина нет постоянного источника дохода, то мы можем выдать направление в Центр занятости населения и посодействовать его трудоустройству. Ну, конечно, только при его желании.
1: Угу. Ну, а часто такие происходят случаи? Ну, люди насколько вообще информированы о том, что ну, можно пойти и как-то этот вопрос начать решать, не скрываться, не избегать?
2: Ну, информация точно не закрытая. Эти все меры предусмотрены законодательством. Uh -huh. И мы как можно чаще об этом говорим. Uh -huh.
1: Ну, то есть, если, мало ли, какие-то есть обстоятельства, которые не позволяют вам э, выплачивать долги, то лучше этот вопрос решать, нежели просто скрываться и как-то э, пытаться... Да, uh -huh. все верно.
2: Нужно использовать законные механизмы. Uh -huh.
1: а Где-то, ну, как-то с кем-то можно? Вот я так понимаю, что просто люди юридически неграмотные в этом вопросе, и с кем можно по этому поводу, например, переговорить? получить консультацию. Какие как прием можно Не записать?
2: Приемы сейчас осуществляем по предварительной записи. Записаться на прием к судебному приставу исполнителю можно также на едином портале государственных услуг. Угу. Если необходимо получить какую-то справочную информацию, у нас действует единый телефонный номер 570291.
1: Да, у нас просто сейчас время, будет небольшая пауза, мы продолжим, друзья. Так, дорогие наши радиослушатели, мы сегодня говорим про долги, про должников, надеюсь, мы и не относимся к этой категории. Но на наши вопросы отвечает сегодня заместитель главного судебного пристава Удмурской Республики, капитан внутренней службы Владыкина Ольга Игоревна и начальник отдела ведения государственного реестра контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Андросова Ольга Дмитриевна. Вот если говорить про имущество должников, да, когда, скажем так, необходимо его реализовать. Вообще, как это делается?
2: Судебный пристав исполнитель накладывает арест на имущество должника, при этом арест может быть наложен и в отсутствие самого должника. Судебный пристав исполнитель обязательно должен уведомить должника о том, что в отношении его имущества наложен арест, арест производится с участием понятых. После этого судебный пристав-исполнитель оценивает имущество. Если предварительная стоимость имущества менее 30 тысяч рублей, то оценка производится по рыночным ценам. Если, стоимость, если, допустим, это недвижимое имущество, то, конечно, уже привлекается специализированная оценочная компания. После ознакомления сторон исполнительного производства, должника и взыскателя с оценкой, если нет обжалования, если все согласны с этой оценкой, то в дальнейшем это имущество передается на реализацию законодательством, функции реализации арестованного имущества возложены на федеральное агентство по управлению государственным имуществом и его территориального органа имущества. Угу.
1: Ну, то есть, я насколько понимаю, на аукционах продается, да, потом нет? Ну,
2: не все имущество на аукционе реализуется на торга на торге. В форме аукциона мы передаем как раз недвижимое имущество. Угу. Yes.
3: Yes. Скажите, а вот пожалуйста, я... скажите, пожалуйста, как вот соразмерность определяется? То есть, ну, предположим, вот только одно какое-то имущество у человека есть, ну, машина, предположим, а долг у него пятьдесят тысяч, а машина, например, миллион стоит. То да. есть, как бы вот несоразмерность же получается наложением взыск... вот ареста?
2: Ну, есть очередность обращения взыскания на имущество должника. Она также установлена законом. В первую очередь, конечно, судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на денежные средства при их наличии. Если у должника нет денежных средств, то уже дальше рассматривается движимое имущество должника, в том числе и автотранспортные средства. Если у должника нет иного имущества, то может быть реализовано имущество, которое несоразмерно за должности.
3: Uh
1: -huh. То есть, а потом как бы, выплатить долг, а все остальное? Всё. Да, разница Вернётся. возвращается
2: uh -huh. должнику на расчетный счет.
1: я еще хотела спросить, конечно, сейчас пока граница закрыта, но, например, если человек выезжает за границу и у него есть долг, через какое время он, скажем так, может заплатить и
2: спокойно ехать?
1: То а есть сколько сколько нас, об
2: операции вся эта происходит? Да, взаимодействие с пограничной службой налажено таким образом, что ограничение может быть снято достаточно быстро. Но лучше, конечно, задолженность его погасить заранее. Но в течение суток-двух. А угу. Скажите,
3: пожалуйста, вот бывали ситуации, когда полные тески, например, и в базе данных одного человека путают с другим, вот именно при пересечении
2: таможенных границ? Да, к сожалению, такое есть. Как Такие себя сути... можно безопасить вот в этом случае? Такие ситуации возникают как раз по исполнительным производствам, которые возбуждены на основании судебных приказов о взыскании должности за жилищно-коммунальные услуги, потому что законодательство пока им позволяет при подаче заявления в суд не указывать, дату рождения должника. Поэтому, да, иногда бывает, что к нам поступает исполнительный документ и не хватает каких-то угу. идентифицирующих данных. Тогда мы направляем запросы своим контрагентам в налоговую службу, МВД, в пенсионный фонд, для того, чтобы получить сведения. Это быстро, НИЛС, это N -N -N. быстро происходит если ну, В принимаешь... рамках электронного документа оборота это бывает достаточно быстро, да, получаем эти сведения. Ну, конечно, если вы обнаружили себя в банке данных исполнительных производств, необходимо оперативно связаться с судебным приставом-исполнителем или связаться по единому телефонному номеру 570291 и сообщить, что вот такое есть. Мы запрашиваем дополнительно угу. данные гражданина, который к нам обратился, и, конечно, уже принимаем меры для коррекции сведений. Хорошо.
1: Ольга Дмитриевна, наконец-то, к вами перейдем. Да, хотелось бы вот спросить, сколько сейчас на территории Удмуртии
0: зарегистрировано коллекторских служб? Да, вот по итогам 2020 года мы внесли в государственный реестр юридических лиц два юридических лица. Всего у нас с начала действия 230-го федерального закона внесено на территорию Удмуртской республики 14 юридических лиц в 2020 году было, и вот недавно внесли еще одно 15 юридическое лицо. А что они
1: имеют право делать и а что нет?
0: Коллекторы. при Не коллекторы, скажем так, а кредиторы и лица, действующие от их имени, имеют право приконтактировать с должниками посредством личных встреч, телефонных звонков в качестве телефонных переговоров, направления голосовых, Сообщения, смс-сообщения, электрон, электронные и почтовые уведомления.
1: Uh -huh. Ну, как бы как одно время была эта тема, черные коллекторы, там очень все напряженно, много звонков, как бы вообще прямо часто об этом говорили. Вот как их различать? если ли еще такие незаконные, скажем так, какие-то коллекторы? Ну. Mm
0: -hmm незаконные коллекторы есть но те которые не не желают вне закона работают они в основном как бы когда контактируют с гражданами взаимодействуют они не представляются не говорят то есть по закону коллекторы ю, юридические лица У -у -у. Да, которые внесены в государственный рестер они при взаимодействии должны представиться сказать от какой организации они осуществляют взаимодействие в чьих интересах и какая организация осуществляет Взаимодействия, также по какому кредитному обязательству. Те лица, которые… То есть они полностью раскрывают свои данные. Те лица, которые незаконно взаимодействуют, они не представляются, не говорят, в чьих интересах они взаимодействуют. И, ну, в общем, они скрывают. Угу.
3: А скажите, вот эти вот 15 организаций, где можно посмотреть, ознакомиться,
0: как они называются? То есть, да, здесь? официально информация размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов и на интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. Это государственный реестр юридических лиц, которые ну, вот, в полном составе, их сейчас 400... Два юридических лица, в том числе и наши юридические лица, там включены.
3: То есть все остальные на их требования можно не реагировать, они действуют вне правового поля, да? да. Хорошо, а, вот... а,
0: -а, -а Момент, то, что взыскивать возврат просроченной задолженности, помимо коллекторских агентств, официально включенных в Государственный реестр, имеют право сами кредиторы. Ими же являются утилица, то есть это банки, микрофинансовые организации. Они, как кредиторы, тоже имеют право осуществлять возврат просроченной задолженности, но в рамках также 230-го федерального закона по условиям. Вот по с ограничениями и с условиями, которые там Ну, они прямо сами
3: могут взыскивать или они все-таки обращаются судебными приказами там? Там, или... Они могут сами,
0: в качестве кредиторов, сами осуществлять взаимодействие. А есть ли какие-то границы для коллекторов? Ну вот вы говорили о том, что звоните определенное время. Да, только. конечно, да? да. Вот обращаем внимание, что при всех вариантах они имеют право, как бы взаимодействовать с 22 до 8 часов не имеют права взаимодействия с 22 часов ну, с вечера до 8, до 8 утра. часов утра. И... Это в будние дни угу. и в праздничные, и в э, выходные дни не имеют права с 20 часов до 9 часов утра. То есть праздничные дни они тоже имеют право контактировать, граждане обращаются, жалуются, что даже в праздники выходные звонят, они могут, но с ограничением времени. Также, uh -huh. также э, телефоны и звонки э, могут осуществляться э, не более одного раза в сутки именно телефонный звонок должен быть состоявшимся. Это должны быть телефонные переговоры. Если трубки вы не берете, то э, взаимодействие не осуществляется. То есть не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц. А направление голосовых и смс-сообщений э, может осуществляться не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю, шестнадцати раз в месяц. И осуществление личных встреч не более одного раза в неделю. Неделю. Но личная встреча должна состояться, то есть непосредственное взаимодействие должно состояться.
1: То есть если правила эти не соблюдать, то это явно уже незаконные какие-то коллекторы действуют там? Если... Да,
3: если даже вот законные коллекторы, к примеру, но, но все таки перестарались? Перестарались. Да. Перестарались. Вот, вот что с этим делать? Куда обращаться, кому жаловаться и как на это отреагируют?
0: Да, обратиться можно э -э к нам получается, на нашей территории Удмурской Республики в управление Федеральной службы судебных приставов посредством э, письменного обращения, направления письменного обращения, либо же при личном приеме, либо же э, по через сайт госуслуг, либо же через интернет приемно. Да, ну вы можете сами добавить просто. Зафиксировать нужно... Э, при обращении гражданам мы рекомендуем зафиксировать факт правонарушения, то есть либо же это аудиозапись телефонного разговора, либо же это скриншот СМС-сообщения, угу. детализация входящих и исходящих звонков, то есть дату, время совершения действий. Значит, также в обращениях нужно указать о своих кредитных обязательствах, которые имеются, по которому взаимодействует само лицо, и также указать, от чего имени, если представляется, как чтобы
1: вся была полностью информация. Да. К сожалению, у нас очень быстро пролетело сейчас время. Спасибо вам большое, что пришли. Надеюсь, что тот, кто нас послушал, воспользуется вашими рекомендациями, информацией. Так что, друзья, заходите в сад, проверяйте, должник вы или нет.